0: To the Moon's samtale er sponsoreret af Loyal Paris og Stand Up Against Street Harassment i samarbejde med Right to Be og FN-forbundet. Alt for mange kvinder kender til den utrygge følelse, der sætter sig i kroppen, når man udsættes for grænseoverskridende adfærd eller er vidne til det. Desværre efterlader episoderne os ofte handlingslammede i manglen på konkrete værktøjer, der vil gøre i stand til at sætte klare grænser for os selv og andre i det offentlige rum. Stand Up Against Street Harassment er et uddannelsesinitiativ, der er drevet af Loyal Paris i samarbejde med NGO'en, Right to Be og FN-forbundet. Med det formål at forebygge chikane og skabe sikre og inkluderende miljøer for alle. Gå ind på hjemmesiden standup-international.com og brug 10 minutter på at træne dig selv i, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og andre mod uacceptabel adfærd. Se mere på standup Som datter af en jordmor vokser Josefine Nye op med fødsler tæt inden på livet, og hun glæder sig allerede i en ung alder til at blive mor. Josefine møder sin kæreste i militæret, hvorfra hun er uddannet premierlørdnant, og det er fødslerne af parets to børn, Norma og Eleanor, vi skal høre om i dag. Josefine går til fødselen med en klar strategi, og hun er meget tydelig i sine behov under selve fødslen, hvor hun både har sin kæreste og jordmorveninde ved sin side. Vi skal høre om det stærke makkerskab, der er mellem Josefine og Kersten, der kender hendes grænser og ved præcis, hvor langt han kan presse hende og hvad hun har brug for, og i særdeleshed ikke har brug for, i fødslens forskellige faser. Det er historien om to fødsler, som går super smooth og som stort set ligner hinanden en til en. Mit navn er B.A. Du lytter til Into the Moon-podcast. Hej og velkommen, Josefine. Tak for at Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være med. Tak. Det er også dejligt at være her. Josefine, du er mor til Norma og Eleanor mm. på 5 og to, og det er primært Eleanors fødsel, vi skal høre om i dag. Men øh, lad os gå lidt tilbage i, øh, i tiden, og faktisk til den gang, hvor du møder din mand. Du er uddannet premierlejtnant, og øh, det er mens du er i militæret, at du møder ham.
1: Hvordan er det møde? Vi møder hinanden, da vi går på officerskolen. Det er vores første år, øh, og det er sådan 2012-2013 vi har snart været kaster i 10 år, så det må være, jeg tror faktisk, det er 13. Øhm, vi møder faktisk en til en parade. Han er den eneste, der har valgt ikke at tage paradeuniform på, så man kan sådan rimelig meget lægge mærke til ham. Og det må man gerne selv bestemme? Nej, det må man ikke bestemme. Han er lidt typen, der ikke synes, det er fedt med parade og sådan noget. Så han, øhm, han kommer bare i det almindeligt tøj, og jeg lægger mærke til ham, og så, øhm, så ruller det ligesom bare derfra. Og vi flytter faktisk sammen efter en måneds tid og har boet sammen lige siden.
0: Og forklar, øh,
1: forklar os lige, hvordan
0: øh, det hele ser ud sådan, inde bag nogle murer, som øh, de færreste måske får lov til at, at komme bag. Må man gerne sådan, øh, begynde at ses indbyrte som elever? Det er, der er ikke noget,
1: altså, det er der overhovedet ikke noget i vejen for. Der var for. faktisk ret mange, der, der var kærester sådan, på, på tværs. De fleste kvinder i forsvaret, tror jeg, har næsten en, en soldaterkæreste. Men, øh, men vi var ikke særlig mange kvinder på overgangen. Så, så selvfølgelig var, var det jo sådan lidt begrænset. Men vi bliver kærester og har det helt vildt godt sammen. Altså sådan det der med, at, at vi kan tage på øvelser sammen. Øhm, vi forstår ligesom hinandens dagligdag. Vi, forstår, vi laver lektier sammen. Vi læser, vi har jo statskundskaber, engelsk og krigshistorie. Og vi læser alle de der ting sammen og, og sådan bliver sådan meget symbiotiske på en eller anden måde. Øhm, vi forstår også, når tingene er hårde, vi kan diskutere taktik, vi kan også sådan lidt en spøjs ting at diskutere. Men sådan... Vi forstår bare hinandens dagligdag, og vi forstår også, når den ene eller den anden har det helt vildt hårdt, både sådan fysisk eller psykisk, fordi det jo er udfordrende at være i militæret. Mm. Der er både sådan hårde ting mentalt, men der er også hårdt øh, med øvelser. Det er også hårdt at være på patruljekursus hos jægerne, og der lærer vi bare at hjælpe hinanden og bære hinanden ret godt.
0: Og i sin tid, da du valgte den her uddannelse, hvorfor gjorde
1: du det? Efter gymnasiet, tror jeg bare, at jeg skulle prøve et eller andet. Jeg skulle prøve at komme en lille smule væk fra sådan, det der med bare at læse bøger. Og jeg synes også, det var lidt udfordrende. Jeg har altså været lidt udfordret af ord, faktisk. Øhm, og det med at stave, synes jeg også har været lidt svært, særligt da jeg var lille. Så det der med at bruge min krop lidt mere og prøve at møde nogle andre mennesker, og det tiltalte mig helt meget. Så jeg meldte mig til som værnpligtig, og så tog det ene bare det andet, og så blev jeg hængende i fem år. Mm. Ja.
0: Og efter fem år, der slutter det jo så Fordi du laver noget andet i dag
1: Hvad, hvad skyldtes det skifte? Det var egentlig noget, der lå lidt i kortene altid Da jeg var barn, ville jeg gerne være krigskorrespondent Og i dag, der er jeg journalist Så det var egentlig sådan meget naturligt At da jeg kunne mærke, at jeg var ved at være færdig med at være soldat Og færdig med, med forsvaret Så søgte jeg ind på journalistik Og så blev jeg journalist Så det har jeg egentlig været noget, jeg altid har vidst, jeg gerne ville være Jeg var bare ikke klar til det efter gymnasiet
0: så det der med at have svært
1: ved ord, det øh, kom du så også efter? Jeg blev i hvert fald rigtig god til igennem øh, forsvaret at finde ud af, hvordan jeg lærer bedst. Og at jeg også har brug for måske bare at sige, at jeg kan ikke læse efter klokken 20, eller jeg kan ikke noget andet efter klokken et eller andet. Og jeg har også brug for at træne, men jeg har også brug for at se nogle mennesker. Jeg lærte rigtig meget om, hvordan jeg lærte som menneske, og hvad mine grænser var, eller hvordan jeg egentlig fungerede øh, bedst. Da du møder Sebastian, og I ret hurtigt, som du beskriver, øh, befinder jeg i den her symbiose, er børn så også noget, der kommer på tale? Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvornår vi begynder at tale om børn, men jeg ved bare, at vi begge to gerne vil have børn. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, der snakker jeg med min bedste veninder, og så bliver vi sådan enige om, at vi skal have børn. Og så siger vi det faktisk til vores kærester, at sådan, vi synes, det er ved at være en god idé, at det er nu. Og så var det der. Og bliver I så begge to gravide nogenlunde samtidig? Ja, så bliver vi gravide. Øhm, hun fødte fem måneder før mig. Ja. Så det var sådan meget. Øh, det var rimeligt samtidig, synes mm. jeg. Din øh, mor er jordmor, og
0: du voksede op med øh, historier omkring fødsler, eller viden omkring
1: fødsler, tæt på livet. Hvordan har det været? Jeg tror, at det, at jeg er vokset op med, at min mor og jordmor, har givet mig sådan en meget. Øh, naturlig følelse omkring det med fødsler. Vi har jo været på skiferier med andre jordmøder, for det var jo hendes veninder, jeg har været med til min mor og så fars bryllup. Vi har været på sommerferier, ej, sådan nogle middage hjemme hos folk, og det har jo altid været noget, der var en del af samtalen, det med, med fødsler og hvordan det var inde på fødegangen, eller altså noget. Så jeg har altid oplevet nogle varme, dejlige kvinder, som jeg altid bare har været utrolig tryg ved. Og det tror jeg måske bare har ligesom lagt sådan en bund i, at jeg har altid syntes, der var hyggeligt inde på Rigshospitalet. Jeg har også nogle gange lige skulle måske være derinde i to timer, indtil der kunne komme mor og lige hente mig. og så det der med at sidde inde i, nu kalder det vagtstuen, men det ved jeg ikke, om det hedder, og sådan bare sådan blive sådan nusset lidt af nogle forskellige jordmøder. Og sådan noget. Jeg har altid følt det meget trygt. Mm -hmm. Da du beslutter dig for, sammen med din veninde, at
0: det er tid til at blive gravid, og den går ud fra, at Sebastian så også er med på. Kan du huske, da du finder ud af, at du er gravid med dit første barn,
1: ja, Norma? det kan jeg meget tydeligt huske. Jeg synes, der gik lang tid, før jeg blev gravid. Der gik 10 måneder, hvilket overhovedet ikke er lang tid, Nej. men det føltes som rigtig lang tid. Jeg boede i Odense, før jeg læste, og Sebastian boede i København. Og øh, jeg er hjemme, og er faktisk på vej til min egen fejring. Og så er det ligesom, at jeg kommer i tanke om, gud, hvor er det længe siden, jeg har haft menstruation. Og så køber jeg en test på vejen, og min bedste veninde og jeg der, hende, som så allerede har, hun er jo så allerede gravid, vi tisser så ud på toilettet på den der bar, eller hvor det er henne, vi skal være til min fødselsdag. Og sådan positiv, og vi er bare sådan her, hvordan skal jeg komme udenom at drikke til hele min egen fødselsdag? Altså, det var bare sådan et show. Og din veninde kunne ikke hjælpe af gode grunde. Hun kunne på ingen måde hjælpe, fordi hun, hun var så virgin lige. drinks. Ja, nemlig. Så det var sådan, det kommer bare altid bag på en, tænker tror jeg. Mm. Altså, man bliver altid overrasket. Selvom at du netop, som du beskriver, har gået og
0: ventet på det, og så kan det alligevel komme bag på en. Hvordan får Sebastian det så at vide? Er
1: det samme aften? Jeg tror faktisk, jeg bare sådan ringer til ham, og er sådan, det, fordi jeg har jo sagt til ham, at min menstruation ligesom er udeblædet Så jeg, sådan, jeg tror sgu, jeg tror at jeg, jeg er blevet gravid. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg sådan lidt kort for hovedet sender ham en sms, eller sådan ringer til ham og er sådan, åh, den er god nok, det må vi lige tale om. Åh, oh, var det? Eller men rigtig glad, og han er også glad. Og sådan, mm. ja.
0: Nu er det jo øh, fødslen af dit andet barn, vi skal høre om, men øh, kan du ikke alligevel tage os øh, igennem øh, Normas
1: fødsel, og, og især graviditeten, hvor der jo er nogle øh, komplikationer? jo af en eller anden årsag, skal have en ekstra scanning, fordi jeg på et eller andet tidspunkt har fået at vide, at jeg har en mislud på mit hjerte. Det har jeg så ikke, men det, det troede man på et tidspunkt. Så jeg skal have en ekstra scanning, og der er det en læge, der scanner mig, og hun kan simpelthen ikke finde ud af, hvor at navlesnoren, den ender. Altså hun kan simpelthen ikke finde begge ender på navlesnoren, indtil hun til sidst finder ud af, at det er fordi, at navlesnoren sidder sådan helt ude i hinden. Altså i stedet for at sidde inde i morakanen, så sidder den ude i hinden, for at jeg ved. Og det er hun ikke helt vildt glad for. Og derfor så bliver jeg sådan fuldt ret tæt. Øhm, normalt vender så heller ikke, og de, så begynder de at snakke kejsersnit, medmindre hun selv gør det, fordi de vil ikke lave et vendingsforsøg. Fordi det er noget med, at når navlesnoren sidder ude i hende, så sidder den ligesom ikke lige så godt. Nej, ja, hvad er det, det vil
2: sige? Det her VCI, som det også bliver kaldet, Camilla? Ja, men det er, det er fordi, at navlestronen normalt så sidder den sådan, den går fra baby og så hele vejen hen, og så midt i moderkagen der sidder den ligesom der, hvor der er den her udveksling af blod, som der er barnets madpakke, kalder vi det. Er der, hvor den får ild, som er det, den ligesom lever af. Og så nogle gange, så sidder den sådan lidt, ikke lige midt i moderkagen, så sidder den måske lidt ude i siden af moderkagen, og så i sjældne, sjældne tilfælde, så sidder den helt ude i hænderne. Altså så ikke i hinden, ikke i barnet, men helt ude i de her hænder, som, som barnet ligger, den pose, barnet ligger inde i. Og så kan man sige, hvis den, den sidder derude i de hænder. Så er der nogle forskellige risici forbundet ved det, fordi at der ikke er lige så godt kan være lige så godt flow ind til, øh, til barnet. Og, og det er jo noget, vi mærker meget efter, hvis vi skal prikke på fostervandet, at det er jo meget, meget vigtigt, at man ikke får prikket i, i nogle hinder, der er ned foran hovedet. Så det er noget, som man nogle gange opdager ved scanningen, som det lød som, om de havde opdaget det med dig. Men, men der er også nogle gange, hvor vi står som jordmøder, og så øh, er det først, når øh, barnet er født, og, og moderkagen kommer ud, og man så siger, ups, okay, den her navlesnur, den hæftede faktisk helt ude i hinderne. Mm. Så det er ikke altid, det noget, man opdager. Men det,
0: øh, det man er bange for, det er, at barnet ikke får nok
2: ilt eller næring. Ja, man kan sige, de, de risikofaktorer, der er beskrevet omkring det, det er noget med, at man kan se, der kan være lidt dårligere og øh, hjertelyd under fødslen. Er der risiko for? Altså, det er jo en lille risiko, ikke? Og, og risiko for dårligere øh, næring til barnet. Så nogle gange, hvis man har opdaget det, kan man også lave sådan en vækstscanning og se, at barnet vokser øh, som det skal. Så det er nogle af de her ting, man, mm. øh, man holder lidt øje med, af barnet mm. trives, så der er god, godt flow, at det ikke betyder noget for flowet til barnet.
0: Ja. Og bliver du også fuldt, Josefine, under graviteten i forhold til, at Norma vokser, som hun skal?
1: Ja, det gør vi, og hun vokser faktisk helt vildt fint. Min mor mærker meget også selv, og sådan, hun synes jo, det er skønt at få lov til at mærke lidt på en mave igen, og sådan suser hvor meget hun tror, at, at hun vokser, om hun vender rigtigt og sådan noget. Vi er også i sommerhus, bare hende og jeg er alene. Og hvor hun også har, sådan, hun har pakket en taske med alle mulige ting til hvis nu jeg skulle gå i fødsel flere uger før. Øhm, men jeg bliver fuldt sådan meget tæt, synes jeg egentlig. Og jeg synes også, på en eller anden måde, opfatter jeg det sådan lidt som overdrevet. Fordi jeg jo ikke rigtig ved, hvad det handler om. Men jeg kan samtidig også godt mærke på min mor, at hun ikke synes, det her er fedt. Altså det er jo hendes første barnebarn. Mm. Og hun ved jo godt, hvad det handler om. Så jeg tror, hun er sådan lidt, hvorfor skulle det også lige være mm. sådan. Øhm, og så bliver der sat nogle begrænsninger, jeg må ikke føde i vand. Fordi jeg hele tiden skal monitoreres, fordi der jo skal være sådan en hjertelyd, der ligesom kan lyttes på barnet under fødslen. Jeg må heller ikke føde hjemme. Så der er ligesom, der er ligesom nogle ting, som, som der bliver sat nogle grænser, hvilket jo helt fint, men som man godt kan mærke.
0: Og er det begrænsninger, du er ærgerlig over? Altså vil du gerne føde hjemme, for eksempel, eller føler du dig lige så hjemme på Rigshospitalet?
1: Jeg føler mig meget hjemme på Rigshospitalet, og jeg synes, at altså, jeg synes det er helt rigtigt at føde det. Op. Jeg er også selv født på Rigshospitalet, så jeg synes også, det er meget hyggeligt. Mm. Men jeg vil rigtig gerne føde det vand også bare sådan for den der lindring. Jeg havde sådan en idé, om jeg ikke skulle, altså jeg skulle have nogen bistik, men ellers skulle det være sådan meget sådan kærlighed hud til hud. Det er også min veninde, jeg føder med, som tager imod begge pigerne. Så det skulle være sådan meget sådan, sådan en meget hyggelig, symbiotisk atmosfære, jeg sådan drømte om. Og der havde jeg egentlig forestillet mig også noget vand.
0: Mm. Og den veninde, du føder med, hun er også jordmor. Mm. Ja. Ja. Er
1: der også nogle restriktioner i forhold til, om du må gå over tid osv.? Det kan jeg faktisk ikke Nej. engang huske, øh, men det tror jeg egentlig, der er. Men jeg føder på terminstagen og har jo så fået at vide, at lige så snart mit vand går, eller lige så snart jeg begynder at forvære, så skal jeg faktisk komme ind. Så skal jeg ligesom bare ligge med sådan et blåt bælte på, og så skal, de, skal jeg bare ligge på sådan en stue, og så monitorerer de mig ligesom bare. Mm -hmm. Så er der egentlig ret lang tid.
0: Du vælger at have din veninde med, som er jordmor, men overvejer du også, om
1: din mor skal med? min veninde er ansat inde på Rigshospitalet, så derfor synes jeg, at det vil være en meget sådan, øhm, Jeg synes, det ville være underligt, hvis min mor var med som chef, og sådan skulle stå der og sådan næsten holde lidt øje. Og jeg tror ikke, hun, kunne, altså, hun ville ikke kunne styre det rigtigt.
0: Fordi din mor er jordmor, men hun er også chefjordmor inde ja. på Rigshospitalet på det tidspunkt. Lige præcis, ja. ja. Og nu har du forklaret lidt om dit og din mand Sebastians forhold og jeres historie fra, fra militæret i forhold til, hvordan man er på øvelser og kan tale taktik og er også meget udsat for sådan fysiske øvelser. Hvordan forbereder I jer sammen til denne her lille mission, som en fødsel måske godt kunne betegne som
1: Vi snakker rigtig meget om, hvad det er, jeg gerne vil, og hvad det er, jeg har brug for af hjælp. Vi laver sådan en ønskeliste, som vi også snakker igennem med, med, med jordmoren, Øhm, og så taler vi egentlig bare om, hvordan jeg gerne vil nusses, hvad jeg gerne vil have at spise, øhm, hvordan vi gerne vil ligge, og sådan, vi taler ligesom bare sådan alle tingene igennem, sådan helt ned fra, hvad for en sandwich vil jeg gerne have at spise inden, hvad jeg kunne godt tænke mig for nogle snacks efter, øhm, så, så, så vi er sådan rimelig sådan, okay, du er med på min bølgelængde lige nu, og det synes jeg fungerer helt vildt godt.
0: Det virker også, som om du er ret klar i mailet omkring, hvad du godt kunne tænke dig, mm. øh, både før og under og efter. På trods af, at du ikke har været igennem en fødsel før, er det bare sådan helt intuitivt, at du øh, har den idé om?
1: Jamen, jeg tror også, jeg har sat mig lidt ind i, sådan, hvad, altså vi har jo gået sådan noget fødselsforberedelse, øhm, så har jeg bare lidt sat mig ind i tingene, læst en lille smule op på lektien og været sådan, hvad... Det, det er noget, man, man ikke synes, det er så rart at blive adet. Man kan godt lide at blive krammet lidt. Øhm, så er der jo alt sådan noget. Oh, nu kan jeg ikke huske, hvad alle de der øhm, en ting, når man ligger og krammer, så får man ligesom sådan... alt det oksetocine, der flyder i rummet. Yes. Yeah. Altså sådan, så, så vi læser lidt op på det. når hvordan kan vi skabe noget af det? Det kan vi ved at ligge i ske? Mm. og ved at nusse lidt. Og sådan. Så jeg tror, at, øhm, at det der med at, sådan, at lige sætte sig ind i det og læse op på lektionen og være sådan... Hvad kan vi egentlig godt lide normalt? Det kan jeg nok også godt
2: lide, når jeg føder. Mm. Ja. Og grunden til, at vi altid taler om oxytocin, for lige nævnte det her, hvis du man tænker, hvad nu det det er jo fordi, det er jo også det, der laver veer. Mm. Så det er jo derfor, vi bliver ved med at og gerne vil skabe nogle rammer, der får det her oxytocin til at flyde, fordi at det er det, som veerne er, det er, de kommer af, Der skal oxytocin, for uh, at man får veer og det er også derfor, når man får et v det er kunstigt oxytocin, man mm. sådan set ind i et drop. Ja. Så det er derfor, det er en måde at stimulere på til at få gode veer, man kan føde af.
0: Er der andet, hvor, nu hvor I kender øh, hinandens grænser og fysiske formåen og alt sådan noget så godt? Øh, er der andet, I ligesom har øh, talt om, eller du har et forbehold for i forhold til, hvordan du reagerer
1: i, øh, i pressede situationer, eller hvordan han gør for den skyld? Ja, altså Sebastian ved for eksempel, at øh, hvis ikke jeg får mad, så bliver jeg ekstremt irriteret. Altså jeg har virkelig brug for mad og vand. Øh, jeg har også brug for, at han ligesom gør, hvad jeg siger at der ikke bliver sådan diskuteret. Eller sådan... Det er to ting, de fleste, tror jeg, kan ikke genkende ja. til. <laughs> ja, øhm, men også det der med ikke lige at komme med sådan en god idé, hvis jeg allerede har sagt et eller andet. Så jeg har ligesom på forhånd sagt, det er det nogle ting, jeg vil måske blive irriteret over. Men så også det, at jeg måske kan hive noget af hans energi på en eller anden måde over i mig. Øhm, det var meget sådan noget med, at han ligesom holdt mig oppe på en eller anden måde. Øhm, jeg sad meget på en bold, så sad han på en stol, og så krammede vi hinanden. Og så var det som om, at når vi trak vejret sammen, så var det som om, at jeg ligesom fik noget af hans styrke eller hans energi over i mig, som om det var en fælles opgave. Øhm, og han kunne også se på mig, nu har du brug for et eller andet. Øhm, fordi han jo ved, hvordan jeg ser ud, hvis jeg er rigtig presset. Øhm, både hvis jeg ikke får en besked ind, som jordmoren siger, så kunne han øhm, måske på en eller anden måde få den forklaret bedre til mig, fordi han kan se, lige nu, der er hun ikke til stede. Mm. Øhm, jeg prøver lige at sige det på en anden måde. Eller sådan. Og det tror jeg
2: var, en, var, en, var helt klart øhm, rigtig godt. Han har jo været en kæmpe styrker med til fødslen, fordi det, han kan jo netop den kunst, det er, som er så svært at være med som fødselspartner. Og hele tiden tro på den fødende, og styrke dig, og se, hvad du har brug for. Fordi rigtig mange partner, de kan stå ved siden af, og, og tvivle, og, og det kan man godt forstå, for når man ser ens elskede helt ude i tårene, og måske nå det og siger, jeg kan ikke mere, så har man brug for en, der tror på en, og en, der ser en i øjnene og siger, jo, jeg ved, du kan. Og det har man brug for for andre end jordmål, også det med ens partner, der tror på en. Så det, at vi tit oplever, det er, at de kan stå partneren ved siden af og sådan, hvad nu, gør noget, eller mm. hva, hva, hvor længe var det? Hva? Og, og der, det, det, har, det har den føden ikke brug for.
1: Nej, og der tror jeg også, fordi han ved, hvor langt, at man egentlig kan måske skubbe mig, ja. og han har set mig i nogle positioner, hvor at jeg har været rigtig presset, så ved han også godt, nu hun presset, men hun kan sagtens lige gå, mm. altså lidt længere. Øhm, der tror jeg ligesom, at han har været sådan, om vi kan godt, du kan sagtens presse lidt mere, eller du kan sagtens... Øh, ja. Øh, lige holde lidt igen. Eller, altså sådan, der tror jeg, at han har været helt god til at vide, hvor elastikken den ligesom blev for, for spændt, eller ja. hvornår der godt kunne, kunne gives lidt mere. Ja. Super
0: og særligt. her til Normas fødsel, som jo er din første fødsel, øh, hvor det jo lyder til, at, at øh, I har et rigtig godt teamwork, du og din mand. Hvor er din, øh, din jordmorveninde øh, hendes rolle? Fordi I ser jo også hinanden for første gang i nye øh,
1: positioner. Ja. Hvordan fungerer det samspil? Hun er egentlig meget sådan tilbageholdende ikke, altså på den helt rigtige måde. Hun guider os bare sådan en lille smule. Øhm, hun er bare sådan en god støtte. Sådan, nu skal du op og gå lidt. Nu skal du lige ud have en lidt. Nu skal du lige have en klyks. Sådan. Så hun er meget den der sådan faglige. Og så lader hun ligesom Sebastian være al den der kærlighed og støtte. Og det synes jeg er sådan en ret god opdeling. Jeg kan ligesom søge til hende og sige, nu skal jeg lige have et bistik, eller nu skal jeg lige have en varmepude. Og så kan jeg sige til Sebastian, nu har jeg brug for, at du trækker vejret sammen med mig og tæller ned. Så jeg synes, det var en rar opdeling af roller i forhold til, til det. Mm. Ja. Og hvor meget fylder den her monitorering, da I så endelig er i gang i forhold til øh, Jeg synes ikke, det fylder særlig meget. Også fordi lige pludselig går det rigtig hurtigt. Det går fra, at jeg er fire centimeter, og så går der sådan noget en halv time, så er jeg sådan noget 8-9. Okay. Ja, så det går lige pludselig sådan ret hurtigt, øh, og det kommer også lidt bag på, på min jordmor, at det lige pludselig går så stærkt, fordi det var første gang. Så jeg synes faktisk ikke rigtig, at jeg når at lægge særlig meget mærke til, at jeg bliver monitoreret, fordi fødselen ligesom bare ruller afsted. Mm. Ja. Op, altså, når du har opfattet, at det faktisk går rigtig hurtigt, og lige pludselig er I øh, tæt på pressefasen? Ja, jeg kan godt mærke på hende, fordi hun bliver nødt til at ringe ud til en sosu, som skal så anrette sådan et bord ved siden af med nogle halvøjsager på. Fordi at nu skal hun ligesom gøre klar til, at nu skal jeg faktisk føde. Så fra jeg er fire centimeter til at Norma er ude, der går der halvanden time. Hold op. Ja. Første gang. Ja. ja det er sejt, ja. Jeg har sådan fuldstændig blodsprængt ned ad armene, fordi jeg har presset så meget, fordi hun bare skal ud. Og da Norma så er ude, der skal jeg jo så også føde moderkagen. Og der kan jeg godt se på min jormor Rikke der, hun får sådan en helt stor øjn, fordi at hun hiver lidt i den der snor, så kan hun godt mærke, at den giver sig. Mm. Så er hun er simpelthen bange for, at den løsner
2: sig. Mm. Og det havde vist ikke været så godt. Nej. Øhm, ja. Så. Altså hvis navlesnoren løsner knikker. sig fra mudderkagen. Men man ønsker ikke, at snor knækker fra mudderkagen, før mudderkagen er født. Nej. Ja. For så bløder man. Mm. Altså, så, så det er for at undgå. Altså, det, det skal helst komme ud i et stykke. Ja. Okay.
0: Og som moderkagen så anderledes ud, altså ikke, at du nødvendigvis ville kunne se det, men var det noget, de sådan var opmærksom på, hvor, hvor den her navlesnor ligesom sad i forhold til, hvordan ja. den normalt sidder. De havde det med på morgenkonferencen der i Moken. <laughs> ja. ja.
2: For lige din, at vise, hvordan den så ud se lige her ja. en Det er jo kun 1 til to procent, der har altså, hvor det er sådan, så derfor så er det jo lidt spændende, når det. er... Det er morgenmøde er, Ja. Det er, okay, en, hver. ja. <laughs>
1: Hvordan er den første tid med, øh, med Norma? Altså, jeg synes, at jeg havde forberedt mig rigtig godt på at skulle være mor, og jeg synes, det var forfærdeligt armen. Øhm, jeg synes, det var helt vildt hårdt, det gjorde ondt. Øhm, jeg har sådan nogle indadvendte brystvorter, mm. så det, er bare, altså, det var en kamp. Det ene bryst satte ret hurtigt ud, og så skulle jeg kun amme på det ene. Og sådan, jeg synes, det, det, var, øhm, det var hårdt. Jeg var 26, så jeg havde jo ikke særlig mange veninder, der havde børn. Det var jo også lidt hårdt. Og så måske som konsekvens af, at hun havde haft den der navlesnor ude i, i hende, så tog hun ikke særlig meget på. Det tog rigtig, rigtig lang tid. Hun er stadigvæk
2: et lille myr. Ja. Jeg, jeg tror for din... Altså, nu har du selvfølgelig også fagpersoner, som mm -hmm. du har talt med om derhjemme, men det er jo ligesom under graviteten at man er opmærksom på, hvor godt hun tager på. Når først mm -hmm. hun er født, så har hun hendes kurve, og så er der jo ligesom... Ja. Nu får hun jo næring for det mad, hun spiser det altså her udefra, ja. så... så øh... Den bekymring med navlesund, den er helt fri, lige så snart hun og er ude, så det der ude, så er den, så er det så er den parkeret, så er ja. det ligesom, det var det. Ja. Ja. Men
1: i hvert fald er hun sådan en lille en, mm. og har ikke, altså det synes jeg er sådan lidt svært, det der med en baby, der ikke helt tager på, som den skal, og hun bliver fuldt lidt, og, og så finder hun sin egen kurve, og, og det er egentlig sådan set meget fint. Men det er jo bare en kæmpe stor omvæltning, men helt vildt skønt.
0: Der går ikke forfærdelig længe før, at du bliver gravid igen med Elanor. Hvordan er det anden gravitet? Og hvordan er det at opdage, at du er gravid?
1: Altså det betød ret meget for mig, at de var nogenlunde jævnaldrende, så de kunne være gode venner, og ligesom have hinanden. Så vi beslutter, særligt beslutter jeg, og sådan lidt, eller sådan prøver lidt at overtage min kæreste til, at vi skal have nummer to, og det går ret hurtigt. Der går en måned fra, jeg smider min minipiller til at ligesom blive gravid og jeg synes bare, det føltes helt rigtigt når man glæde sig helt vildt meget til at være søster, og så var man jo sådan, hele den der følelse af at skulle igennem til graviditet, hvor der måske kunne være nogle komplikationer, den sad jo lidt i mig men der var ligesom ikke rigtig noget så det var bare sådan en, jeg synes det var skønt, og at de første fire måneder var faktisk helvede, der havde jeg hovedpine og kvalme mm. men, men derefter bliver det helt vildt skønt og jeg synes også, det var rart det der med at være rustet til at gøre det en gang til Første gang, så er man sådan lidt sådan learning by doing med et barn, hvor at nummer to, der er man sådan lidt mere, når ja, okay, det er helt normalt, eller den tager jeg lige på rutinen, eller okay, 38, 8, det, det er ikke så slemt igen. Mm. Altså sådan, og det, det synes jeg er en, en helt anden ro, man har. Hvordan har du det med at skulle føde igen? Jeg er rimelig bange for, at det bliver en lang fødsel, fordi at det gik jo så hurtigt med Norma, at jeg ikke når at blive sådan rigtig træt, og jeg havde mange venner, der så efter, at øh, vi ligesom havde fået, så begyndte de lige så stille, drøbvis at få, men som, som kom igennem sådan nogle lange fødsler. Tanken om, at den skulle blive noget andet, altså noget, jeg ikke kendte, det var sådan en rimelig... Øh, det, du vil, bare, det, det, gerne jeg vil bare gerne have det samme igen. Jeg vil bare gerne have det samme en gang til. Denne her bekymring
0: for, at der skal være noget i anden gravitet også, hvor at du øh, bliver fuldt, eller at navlesnorden skulle være det samme. Hvornår, øh, hvornår bliver det ligesom øh, afklaret, at... Øh,
1: at det er en helt altså, ukompliceret graviditet? Øhm, jamen, det tror jeg bliver afklaret. Øh, hvad, det gør det faktisk i december måned, øhm, og Eleanor er fra april, så jeg kan ikke huske, hvor langt jeg er der. Men øhm, vi får faktisk lavet en fostervandsprøve, fordi der er et eller andet med noget væske i det, hjerte, så helt ukompliceret er det ikke. Nå. Men der, det viser sig, når man, vi får lavet en fostervandsprøve, mm. der kan man jo se, at der er ingenting her. Så fra deraf ved jeg jo bare, alt er bare helt godt. Og der bliver også tjekket, den der navlesnor, den er også bare helt som den plejer. Og hvornår
0: finder de ud af, at der er vand i omkring Det tror jeg
1: faktisk bare ved sådan en 20-års-scanning. Ja. Og kan du huske, at I får den besked? Ja, det kan jeg godt huske. Og så siger de, det er nok bare fordi, at du har haft et eller andet. Og så siger jeg sådan, jamen jeg har lige for to-tre måneder siden haft roskildsyge. Og så er de sådan her, ja, det er helt sikkert derfor. Vi tjekker det bare lige for en sikkerheds skyld.
0: Men alligevel så skal du have en, en ja. fostervandsprøve, som jo heller ikke er helt uden øh, risiko, og som mm. er et, et,
1: for nogen et voldsomt indgreb. Hvordan ja. oplever du det? Jamen, ja, måske har jeg bare meget tiltro til, til hospitaler. Og sådan noget. Det er den samme læge, som har scannede mig dengang med, med navlesnoren nede på øh, genetisk rådgivning. Så det er bare sådan, jeg, ved ikke, jeg, jeg føler mig meget tryg. Jeg synes også, det er imponerende, at man kan altså, opdage alle de her ting, og vi kan ligesom bare få, man får et svar, og så ved man ligesom, øh, hvad der skal ske. Så øh, altså, jeg føler mig ikke utryg i det. Jeg synes egentlig bare, det er rart at få bekræftet eller afkræftet, hvor, hvor vi er henne men det her ønske
0: om at få en øh, altså at lave en copy paste af første fødsel øh, det er jo ikke noget man øh, selv kan styre. Nu har du også en, øh, en lille et lille barn i forvejen, så den her fødselsforberedelse under graviteten ser måske anderledes ud eller hvordan? Er det noget i, øh,
1: I dyrker igen eller er det simpelthen at, øh, at tage den på rutinen? Altså, jeg tænker bare at vi tager den på rutinen. Samtidig så er det et lidt der corona rammer. Hun er født øh, i april. Covid Landet blev lukket ned i marts. Så der er jo heller ikke sådan så meget at blive tilbudt. Og jeg tænker lidt, den kan vi godt klare. Det gik helt vel godt sidst. Lad os lige tage nogle samtaler om, hvordan vi gjorde det. Og så, så tænkte jeg egentlig, at det ville skulle, den, den kunne vi godt finde ud af. Og nu må det jo også være i vand og sådan noget. Så jeg, jeg synes egentlig, at... Øh, mm. ja. Hvordan starter fødslen af Ellenor? Jamen, øh, jeg sætter den lidt selv i gang, tror jeg. Æh, Norma blev født på terminsdagen, og da vi når terminsdagen med Ellenor, der har jeg, der, der, er der slet ikke sket noget, og det synes jeg er lidt irriterende, fordi at vi har allerede afleveret Norma hos min mor, øhm, og hun kan jo ikke blive der altså i en uge. Så øhm, vi tager så I afleverer hende simpelthen bare
0: inden fødslen overhovedet går i gang, fordi du tænker, det må komme
1: på dagen? Ja, det tænker jeg lidt. Jeg var sådan lidt, om nu er det jo til dag, så er det jo nu, jeg føder. Mm -hmm. øhm, så øh, så vi, øh, vi afleverer hende her hos min mor, og sådan, Nå, vi ses om 24 timer, eller... Og så sker der ikke genskid. Og så bliver jeg sådan lidt utålmodig, så vi tager på Costa Esmeralda, som er et pizzeria, og får en rigtig god sandwich. Og så begynder bare at gå rundt om Gentofte Sø. Og så, så går vi egentlig rundt om Gentofte Sø, vi når kun sådan en, en gang, en halv gang eller sådan noget rundt om. Så begynder vi Og så kører vi på ride. Det er en god opskrift.
0: Ja. ja det, er det er en fødsel ja. gang. <laughs> det har jeg nok sige. Ja. Og da I kommer ind på ride, hvordan øh, går det så derfra?
1: Jamen, øh, jeg får øh, en klyks, Øhm, og så bliver jeg sendt ud og gå lidt mere, for hun synes ikke helt natt, jeg tror jeg er to, to centimeter eller sådan noget men hun er jo også sådan, det er den samme jurmer, som vi har ringet, ringet til og spurgt kan du komme ind, og jeg havde jo også sagt til hende hvornår terminsdagen var, så det var jo sådan lidt irriterende det dagen efter, for hun har jo lidt planlagt på at jeg skal føde den dag øhm, men hun kommer ind og hun er sådan, åh jeg tør ikke sender hjem, fordi jeg ved hvor hurtigt det går så kan jeg lige gå lidt rundt gå ned og få en is lige, altså få noget vand, lige få din væske godt op og køre. Lidt sukker inden bros, Og så, øhm, så må vi lige se, hvor du er. Og han må ikke komme med ind. Altså min kæreste må ikke komme med ind, før vi ligesom har fået anvist en fødestue. Mm. Men øhm, så kommer jeg op igen. Og så tjekker om mig, så tror jeg allerede, at så er vi på de der 4 centimeter, efter at have gået rundt en times tid eller sådan noget. Og der har jeg jo VR, Og det er jo forfærdeligt at gå rundt på riddet ved VR. Altså man går jo som altså, en eller anden... Man kan jo ikke gå særlig langt. Og,
2: Nej, og pauser. Og... Ja, og
1: sådan op i elevatoren, så kan vi ikke stige ud, fordi jeg er midt i en vej, da vi når etagen, så vil vi jo lige køre, en, køre lidt op og ned, og sådan noget, indtil det sådan passer. Og, ja. øhm, men så får vi endelig en fødestue, og så er det sådan en ting den samme fødsel, udover at jeg er i vand. Øh, der er kun kvarters forskel på, altså når jeg ser på de der sædler, man ligesom får med hovedet, der kommer ned, og hvordan man åbner sig, så ser de, altså, de er fuldstændig ens, ud, over de har forskellige farver.
2: Det er det sjovt. Ja,
0: og hvordan er, hvordan er teamarbejdet
1: mellem dig og Sebastian ved denne her fødsel? Jamen, jeg synes egentlig, at det er bare som om, vi bare falder ind i det samme igen. Det fungerer helt vildt godt, og denne her gang er vi måske endnu bedre, fordi at vi er lidt mere rutineret, og så tror jeg bare, det kommer lidt bag på os, at det går så nemt, altså igen. Jeg kommer ned i det der kar, og tror jeg er der altså, i 20 minutter, eller sådan noget, og så er hun ude. Jeg kan huske, Sebastian han, jeg ligger ligesom op ad karet, og så holder han mig ligesom sådan oppe, fordi jeg skal ligesom stemme lidt imod for at sådan kunne presse ordentligt. Og hans arme, der jeg har født, er bare sådan helt blå, fordi der overhovedet ikke kunne kommet noget blod til <laughs> no. dem, fordi jeg skulle holde mig... Yeah. Øhm men du beskriver også det her med, at han er,
0: altså han er jo din nærmeste i forhold til at kunne vise alle facetter i forhold til, øh, både når det gælder øh, omsorg og kærlighed, altså i den her situation, og øh, også i forhold til at kunne, kunne væse af en, eller øh, sætte nogen på plads. Hvordan kommer de sider til udtryk? Altså øh, når du har øh, sætte foden
1: ned nogle gange? Mm, jeg tror fx noget med, at hvis han begynder at skulle. Øh, øh, for eksempel, jeg skal ud i karet, så er det sådan noget, men skal du ikke lige så sådan, nej, nu skal jeg bare ud i det der. Altså sådan, der skal så ligesom ikke være nogen stop undervejs, men også sådan noget sådan, øhm, tror du ikke lige, du skal bare lige tage ét bistik mere? Sådan, eller du kan godt lige klare lidt mere, eller øh, hovedet er ude, tag lige det sidste pres. Altså det sådan, der ved han ligesom godt, hvor han kan sådan, også motivere mig til at, at lige den det sidste, fordi hver gang jeg har født, så har jeg lige haft et, et øjeblik, hvor jeg har haft brug for at sige sådan, jeg gider ikke mere, ja, jeg kan ikke mere, jeg har ikke lyst til at være med. Kan vi ikke bare stoppe det, hvor mm. at både ham og min jormor har været sådan her? Ej, det kan vi faktisk ikke. Mm. Nu skal du, altså du er der næsten.
0: Det er noget med Camilla, at den der mor, den øh den kommer ligesom nogenlunde mm. samtidig i Føsland for mm. mange, altså, hvor man
2: oplever, at der er ikke mere at give af. Vi, vi drejer rundt. Ja, <laughs> vi og det kan jo ret fint at høre, for selv, altså, du beskriver det som to rigtig dejlige føster. Du var virkelig glad for den første og tænkte, sådan en vil jeg gerne have igen. Og på trods af det, så er du alligevel nået dertil at sige, jeg kan ikke mere, eller jeg vil hjem, eller kan komme igen i morgen, man har brug for en pause, ikke? Og nogen siger, at jeg dør, altså. Og det er det, der, som jeg også nævnte før, kan være svært for partneren at høre på, og det er jo der, hvor jordmoren lytter med sådan nogle fine ører, og hører efter, okay, er det en, der virkelig er ude og skide, og bange for, at hun dør, eller er hun der, hvor, han, hvor man naturligvis når hen, og så en time senere ligger med det største smil i armene og kigger ned på baby, og ej, hvor var det dejligt, og partner står ved siden af og siger, hvad? Jamen, du stod der lige før, og troede, du var ved at dø, var det? Så, så på den måde, så er det jo vigtigt at kunne skælne mellem, hvor den fødende er henne. Så ja, det er helt naturligt, at de fødende når dertil hvor det kan være helt overskueligt, øh, og man kan være helt tvivl på, at det derude kan lade sig gøre, og det er derfor, mm. det er så vigtigt at have nogen ved siden af, der mm. tror på det, ja. så man kan finde den styrke frem. Øhm.
1: Og for dig var motivationen, at både din mand og din jormor ligesom sagde, ja, du kan godt. du kan godt, og så var det også noget med, at så var en sådan, du være, nu tager vi lige den her V sammen, og så tæller vi os igennem den, og så havde vi ligesom sådan en rytme, hvor vi vidste, så vendte den, ja. og så var det, som om, V'en var på vej ned igen. Og det der med at være to, der ligesom talte os igennem mm. den, så var det som om, han, også ligesom, han tog jo ikke noget af smerten, men det følte som om, at han tog noget af byrden. Øhm, og det var også sådan ret godt, det der med at få at vide, nu gør vi ligesom, vi gjorde sidst. Vi tæller os igennem dem, for det fungerede. Og det der med, at han kunne huske, det er det her, der fungerede helt vildt godt for os. Det var også sådan lidt, og så kan jeg bare lige læne mig tilbage, fordi nu er der en, der instruerer mig lidt, når jeg bliver rigtig træt. Mm. Øh, eller når det gør helt vildt ondt. Yeah. Øhm, så det der med bare lige sådan en, der lige, lige tager over øhm, nogle gange. Jøsvin, de her bistik, som du, du får undervejs, både i første fødsel, men også her i anden fødsel, hvad er det, de gør for dig? Altså, bistik er jo
2: kroppens egen måde. Du kigger på mig, ja. ja. Altså, bistik, det er, at man får et, hvad der svarer til et lille bistik, Jordmoren tager, og så stikker hun der med øh, steril vand, fordi så det ikke er salvand, der lige bliver optaget på kroppen, men steril vand, som hun faktisk stikker ind under huden, og så svaret til, at man kan se, at der kommer sådan en pæbel op, som ligner sådan en bistik nærmest. Og det, det gør, der er sådan en masse celler. De springer cellerne øh, lige der, hvor det øh, Og det går vildt ondt, når sådan en masse celler... Der, skal være der er ikke plads til det væske, så det sprænger de her celler. Så betyder det, at der kommer sådan en stærk smerte op til, øh, til hjernen. Så det er sådan gate controls. Altså, man, man snyder hjernen til, at pludselig får du faktisk en kraftigere smerte. Der er lige det, de sekunder er lidt kraftigere ven. Men det er så kort vej, når du får det her ind under huden, og de der celler sprænger, så efter 30 sekunder, så er det ligesom væk igen. Men så er, er det, har du ligesom snydt din hjerne, så, så alle de der receptorer, de går derhen og tænker, ah hvad nu det? Hvad er det, der går ondt? Hvad skal vi forholde os til her? Og så, øh, når den smerte er væk i hvor du har fået dit bistik, så er de ligesom stadigvæk rundt derover. Så de forvirrer. Der, ja, så er de forvirret til, hm, skal vi forholde os det, til det? Så for nogen, så virker det mega godt med de bistik, og så er det sådan en... En times tid nærmest, hvor du kan opleve en lettelse, og for andre så får du bare fire bistik, der gør vanvittigt ondt, og du mærker ingen forskel. Så ja. derfor så er det ikke alle, der er vilde med de bistik. Nej. Og der sker også det for nogen, at hvis du har ondt i lænden, og du så får øh, bistik i lænden, så bagefter så gør det mega ondt foran. Mm. Og det er ikke fordi, der er så pludselig at smerten, har flyttet sig om det, er fordi så kan du ikke mærke den smerte bag, så den smerte, der også var der for, foran, den kan du så pludselig mærke. Så er der nogen, så får det også bare bistik foran. Men... Ja,
1: jeg fik nemlig både foran og bagved. Ja, ja. Jeg tror, at til, at jeg gerne ville have det, det var egentlig fordi, jeg gerne ville være i smerten. Jeg synes, at jeg arbejder ret godt med smerte, så jeg ville ikke have noget smertelætring, som ville måske trække mig ud, eller gøre mig omtoget, eller sætte stop på veerne, eller sådan. Jeg ville ligesom gerne have noget smerte, jeg kunne arbejde med. Og inde i mit hoved, der følte jeg, at det en varmepude, eller birstik, mm -hmm. det ligesom ville give mig noget, noget, noget lindring, men også øh, som, som kunne hjælpe mig en lille smule, men en smerte, som jeg godt ligesom kunne arbejde mig ud af selv. Altså, jeg synes også, det var meget spændende, det der med, øh, min krop er jo lavet til det her, og der er jo en grund til, at jeg har ondt, og det var også, som om, når jeg kunne mærke en stærk V, så fik jeg jo også et payoff af, at jeg jo kom længere i fødselen, så jeg ville, jo, jeg ville helt, vel gerne opleve en fødsel, øh, hvor det også lidt var en kamp, som man skulle sådan arbejde sig igennem. Jeg var lidt bange for, hvis man fik en epidural, yeah. at jeg ikke kunne styre det, at der lige pludselig var noget medicinsk, der skulle overtage, og sådan var min tanke ikke omkring bistik. Men denne her
0: øh, kamp med din krop altså, og denne her meget øh, bevidste tilgang, du har til selve fødslen og dine grænser og smerte osv., og er det også noget, du ligesom kan trække tråd fra, øh, fra din tid militæret altså i forhold til ens grænser og ja. i forhold til styrkeprøvelser? Og
1: det synes jeg helt sikkert. Altså, man har jo alle mulige fysiske tests i forsvaret. Altså, løbetest for eksempel, hvor man står og brækker sig ind imellem, fordi man har det så hårdt. Så det der med at vide, at mine lunger de brænder lige nu, fordi jeg har løbet så hurtigt, men det går jo over. Altså man ved jo altid, når du træner, at smerten den ligesom går over. Og det kunne jeg tage rigtig meget med. Man har også noget, hvor man måske skal marchere helt meget, eller man ikke har fået særlig meget søvn eller særlig meget mad. Og det der med at kunne kæmpe sig igennem noget, som er fysisk hårdt, fordi man mentalt ved, at hjernen den kan gå længere end kroppen. Det synes jeg gav mig helt vildt meget. Jeg har tit været sådan, hvis jeg for eksempel har været ude at løbe langt, eller skulle løbe hurtigt, så har jeg altid været et tog, som ikke kunne stoppe før jeg nåede min destination. Og nogle gange har jeg næsten fået min arme til at gå som sådan et damplokomotiv, motiv fordi jeg ligesom bare skulle nå frem til destinationen, og bare lige skulle arbejde mig igennem, at mine ben var tunge og trætte så vidste jeg, at mit hoved det godt kunne bære mig de sidste 200 meter. Så den
0: her erfaring med, at hjernen kan klare mere, end mm. kroppen faktisk kan. Altså også, at, at øh, selvom det føles som om, dine lunger brænder, de brænder ikke, altså du dør ikke. Ja. Altså er det
1: også det, der ligesom ligger i det? Ja, det at man præcis. kan mere, end øh, ja, jeg, man egentlig måske, end kroppen ja. tror? Ja, fordi jeg, jeg så mange gange har oplevet, at jeg er træt, eller jeg er sulten, Øh, min krop den kan ikke mere. Min ben er trætte. Men så ved jeg jo godt, at, at ben de giver op meget længere tid før dit hoved. Og så lader jeg bare sådan at det må jo egentlig være det samme med min følelse omkring smerter og min træthed ved en fødsel. Øh, for jeg kan jo ikke stoppe det her. Du kan heller ikke stoppe, hvis du er på en øvelse, eller du er i gang med at, øh, altså at angribe en fjende eller et eller andet øh, midt over en, en Altså, Du bliver jo nødt til at blive færdig med det, du ligesom har sat dig for. Og der tror jeg bare, at så har jeg bare lært at kæmpe mig igennem det, og så bare altså, bruge mit hoved, i stedet for at tænke over, hvor hårdt det er i min ben, eller hvor ondt jeg har, så bare arbejde mig igennem det med hovedet. Og havde du nogle sådan specifikke billeder op i hovedet? Nu siger du, at du har kunnet
0: marchere som et tog. Havde du nogle sådan billeder har... op i hovedet under fødslen med, hvad det var, du var i gang med?
1: Jeg tror ikke, jeg sådan på samme måde havde nogle billeder, øh, som jeg har, hvis jeg for eksempel skal løbe eller marchere, eller sådan det der med, at jeg ligesom er at tog, der skal nå frem. Men det var den samme følelse af, at, at jeg har et mål, og det mål har jeg sat mig omkring, at jeg ikke ville have en epidural. Jeg gerne ville have, at min kæreste skulle være min støtte. Jeg vil gerne have, at vi var der sammen. Så, så, så der var jo ligesom de her mål, som er de samme, men også, jeg også ville sætte mig, hvis jeg skulle gennemføre mm. et eller andet fysisk.
0: Jeg tænker også, at det er gode egenskaber at have sådan generelt i moderskabet, og i hvert fald de første par år med små børn, der dikterer, hvad man skal, og hvor at man netop øh, har, kan have stor søvnmangel, og man bliver øh, vækket midt om natten osv. Har du kun mærke, at du ligesom har, altså, har et gir i de øh, hårde perioder, som
1: ligesom, øh, ja, gør, at du kan øh, komme igennem? Jeg tror helt sikkert, at jeg har et stort drive til at, at blive, altså at nå de ting, jeg sætter mig for. Og så tror jeg også bare, at det, at man får børn jo, lærer en at prioritere helt vildt hårdt. Altså, jeg kender mig selv, at hvis ikke jeg for eksempel får min søvn, eller altså får det mad, jeg har brug for, eller får trænet, så fungerer jeg ikke særlig godt. Så jeg har helt sikkert også lært nogle ting i forsvaret øh, og af at være soldat, om hvordan jeg bedst muligt holder mig selv kørende. Mm. Ja. Men lige netop sådan noget som søvn Det kan jo være svært Hvor vigtigt
0: det end er for en Så kan det jo være svært at få den søvn Man ved man er bedst mm. på Eller også bare sådan noget som at spise altså, Det kan jo også nogle gange blive skubbet øh, Også nogle gange lidt for langt I, i forhold til at, at der er andre behov Som øh, kan synes vigtigere mm. Er det noget
1: du sådan øh, har, har indrettet på en bestemt måde for at, at, at Nej det tror jeg egentlig ikke jeg har altså, Men jeg sørger bare for at gå tidlig seng Så for eksempel typen der og det du kommer til at være irriterende. Men så står jeg op klokken 5 for at træne, fordi at det er mindst irriterende for resten af familien. Men jeg ved bare, at jeg kommer til at være et glad menneske resten af dagen. Så, så det er også bare nogle prioriteter, jeg har sat Løber for os. Løber du så,
0: når du står op der kl. 5.
1: Ja. Og gør, hvor tit gør du det? Tre gange om ugen. Og har du gjort det, siden pigerne var helt små? Det har jeg gjort altid, og det har jeg gjort de sidste 10 år, øhm, og også med dem i maven. Og også, mens de var baby og blev ja. ammet. Og, ja. Ja.
0: Det er så søvnen og motionen, og hvad mm. så med maden? Jeg, jeg drikker du en hver dag,
1: siger jeg, for masser af... af altså jeg, kan ikke, jeg bliver nødt til at have noget sukker, så jeg drik, altså så drikker jeg en cola, og det er jo ikke et godt råd at give folk. Men, øhm, <laughs> men det giver ligesom... Så ved jeg, så får jeg lige noget, noget energi. Og er det en dusse cola? Det er en dusse cola, ja. Og så er Thyme, der er altid snacks med i tasken, fordi at jeg er altid sulten, og mine pige er altid sultne, så der er altid fine stænger, og det er både til mig og dem.
2: Det er jo super fint, du har lært dig selv at kende, ja. og så ligesom kan få taget det, altså få passet på dig selv og få overholdt de ting, du ved, der gør, at du ligesom trives. Mm. Mm. Det kræver
0: noget disciplin og noget styrke, men, øh, men når du siger det sådan der, så er det jo øh, åbenlyst at gå tidlig i seng, hvis man øh, gerne vil have sin søvn. Ja. Nu har du haft øh, to fødsler, som øh, lignede hinanden meget, og øh, det lyder som om, at du øh, også kan lide at føde, og man kan sige, det er jo også øh, gået forholdsvis nemt. Er det noget, du øh, kunne tænke dig at, at prøve lykken med en tredje gang?
1: Altså, hvis man spørger mig, så synes jeg stadig, vi mangler for Winston og Edgar. Min kæreste, <laughs> han er sådan lidt, men han synes det, Han begynder at være sig over af. Men jeg synes helt sikkert, at vi skal have flere børn.
0: Mm.
1: Og ikke kun én, to. Ja, jeg synes, vi skal have to mere. Det er jeg godt lide med par.
0: Ja, <laughs> og der er orden i særene. Ja. Mm -hmm. det lyder dejligt. Jesfine, tusind tak for at dele dine fødselsberetninger med os. Jeg synes det har været vildt inspirerende og meget fascinerende, hvordan både du og din partner ligesom er gået til opgaven med sådan et meget professionelt. Mindset. Tusind tak til dig, Camilla, også for din uh, altid gode input.
2: Tak, fordi jeg må være her. Ja, tak, fordi jeg også må være her.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af Loyal Paris og Stand Up Against Street Harassment i samarbejde med right to be og FN-forbundet. Alt for mange kvinder kender til den utrygge følelse, der sætter sig i kroppen, når man udsættes for grænseoverskridende adfærd eller er vidne til det. Desværre efterlader episoderne os ofte handlingslammede i manglen på konkrete værktøjer, der vil gøres i stand til at sætte klare grænser for os selv og andre i det offentlige rum. Stand Up Against Street Harassment er et uddannelsesinitiativ, der er drevet af Loyal Paris i samarbejde med NGO'en, Right to Be og FN-forbundet. Med det formål at forebygge chikane og skabe sikre og inkluderende miljøer for alle. Gå ind på hjemmesiden standup og brug 10 minutter på at træne dig selv i, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og andre mod uacceptabel adfærd. Se mere på standup